0: Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast. Que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur selfloveprojectfr, pour encore plus de contenu. À très vite Dans ce nouvel épisode, nous abordons avec Louise Brio, sexothérapeute, le sujet du vaginisme et des disparunis. C'est un problème qui, je le sais, touche de nombreuses femmes que j'accompagne, qui m'écoutent, euh, qui est douloureux à la fois physiquement, mais aussi émotionnellement. Il y a un impact vraiment direct sur nos relations en général, et nos relations amoureuses aussi. Ça peut provoquer pas mal de blocages, d'incapacité à s'investir dans une relation par peur du jugement. Et donc c'est pour ça que ça me semblait vraiment important d'ouvrir un espace de parole autour de ce sujet, de, de dramatisé, d'explorer des pistes de solutions. Bonne écoute Bonjour Louise Bonjour Claudia. Comment ça va Ça
1: va très bien et toi
0: Bah écoute ça va, je suis très contente de t'accueillir pour cet épisode aujourd'hui euh, sur un sujet qui je pense devrait parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui parce que c'est un, une problématique que rencontrent aussi beaucoup de femmes que j'accompagne en coaching donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'en parler, en plus moi c'est un sujet que... Je connais aussi personnellement parce que c'est des problématiques que, que j'ai eues et que j'ai encore aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est trop cool. Je suis contente de pouvoir clarifier tout ça avec quelqu'un qui est spécialisé sur le sujet. C'est ah. toujours mieux pour avoir des bonnes informations. Merci <rire> de m'avoir invité en tout cas. Je pense que c'est important euh, d'avoir au moins un petit, euh, une petite écoute là-dessus. Et alors du coup, est-ce que euh, tu peux euh, te présenter s'il te plaît déjà et nous dire euh, ce que tu fais dans la vie je m'appelle Louise Brioche, je suis
1: sexothérapeute et euh, j'ai un compte, euh, du coup Insta, c'est comme ça qu'on s'est rencontré, euh, Louise fait crack crack et, euh, et voilà, donc du coup la sexothérapie c'est vraiment une, euh, quelque chose où je me suis lancée il y a maintenant 3-4 ans je pense, euh, si je compte pas les études, enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a m'a toujours intéressé et euh, en septembre je vais ouvrir euh, donc du coup la diffusion sera sûrement après mais euh, du coup ça y est c'est ouvert on va le faire au, au futur j'ai ouvert un <rire> corner de lingerie éthique et inclusive dans un une boutique aphrodisiaque donc euh, je suis euh, je suis très contente de ce projet là aussi
0: trop bien donc plusieurs cordes à ton arc euh...
1: oui toujours lié avec euh, l'accompagnement puisque voilà c'est c'est pas de la lingerie juste pour euh... Pour plaire, mais c'est pour se plaire soi. Qu'est-ce mmh, okay.
0: Qu qui a fait que toi tu t'es intéressée à ces sujets autour de la sexualité Qu'est-ce qui t'a amené là euh,
1: Je pense j'ai toujours été, euh, été intéressée aux sujets de société et d'intimité. C'est des choses qui m'ont toujours posé question. Et euh, moi j'étais de base en histoire de l'art et en histoire. J'ai un, un double cursus et euh, j'ai toujours travaillé sur la place de la femme, le, le corps dans l'histoire. Et c'était des, des choses qui m'ont vraiment toujours euh, toujours travaillé là-dessus. Enfin, je pense, peut-être pas toujours, mais en tout cas, ça m'a toujours posé question. Et euh, je pense que dans le dernier mémoire que j'ai fait, je parlais beaucoup plus de sociologie et d'histoire de... que... et d'intimité que d'art. Donc, euh, je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faudrait peut-être que je change de, <rire> de sujet. Voilà. <rire> Parce qu'au final, là, ça n'avait pas de temps, sa place que ça. Du coup, tu as repris tes études et es reparti. À... Ouais, j'ai appris mes études, j'ai refait de la socio. Euh, finalement, je n'ai pas fait d'études de psycho, puisque pour avoir étudié l'impact, que certains psychanalystes avaient eu dans l'histoire, euh, je ne me suis pas sentie de les étudier euh, dans le sens inverse, c'est-à-dire d'apprendre leurs enseignements, même si je sais que j'ai beaucoup lu, en fait, je pensais par ça que je sais qu'il y a eu des bons impacts, des impacts positifs, mais vu comment les formations de sexo sont, les formations de psycho euh, sont, je... je pense que j'ai été trop biaisée de l'impact négatif que ça a eu et je n'ai pas réussi à... À me dire, je peux faire de la psycho. Donc, euh, je suis allée juste en sexo et j'ai travaillé, moi, derrière euh, l'avantage d'avoir des études universitaires, c'est conseiller des études, faire des recherches. Donc, euh, voilà, j'ai fait ma formation, plutôt. <rire> Très bien, trop bien.
0: Alors, du coup, aujourd'hui, on va zoomer <rire> sur un tout petit point euh, de ce que tu fais, j'imagine, dans ton quotidien et ce sur quoi tu accompagnes tes, tes patientes et patients. Euh, et donc, on va parler des disparunies. Alors, c'est un mot. Euh, pas forcément très simple si on l'a jamais vu écrit, <rire> parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, de vaginisme, euh, enfin voilà autour des, des problématiques liées à la douleur euh, et donc du vaginisme, mais c'est vrai que le vaginisme n'est qu'une forme de dyspareunie. <coughs> Et c'est pas, pas la seule qui existe et du coup j'aimerais bien euh, si c'est ok pour toi que déjà tu nous expliques un petit peu euh, ce que sont les dyspareunies et quelles sont les différentes formes de dyspareunies qui peuvent exister s'il te plaît
1: Oui. Ben, déjà il y a la définition médicale qui est très pauvre et c'est là où on voit qu'il va y avoir un problème, on en reparlera je pense plus tard euh, là-dessus, euh, mais la définition médicale c'est juste un rapport sexuel douloureux chez la femme, voilà. Mmh. Donc déjà on parle que euh, de femmes alors que la dyspareunie existe aussi chez les hommes et euh, il y a effectivement plusieurs formes de disparité. C'est pour ça qu'on a euh, souvent un micmac. On ne sait plus vraiment où on en est. Il y a du vaginisme, il y a la vulvodinie, avec des sous-catégories comme la, euh, vestibulodinie, la vestibulodinie et la clitiro... oh là là, la clitoridodinie. Ah, je vais y arriver. <rire> C'est trop compliqué à dire à chaque fois, je me trompe. C'est la clitoridodinie. Là. Donc voilà, rien que moi qui connais quand même bien le sujet, je me trompe sur les, sur les mots, donc c'est la preuve que c'est des mots qui sont quand même plutôt euh, pas forcément adaptés, euh, au, euh, on va dire, au public. Euh, mmh. Principalement, c'est plutôt des troubles sexuels, c'est rarement, un, on voit ça comme une maladie, mais ce n'est pas une maladie, ce sont des troubles. Mmh. Euh, les personnes qui l'ont ne sont pas malades, ça c'est important. Et euh, comment on identifie parce que euh, comment on identifie qu'une douleur va, euh, va devenir un trouble sexuel, donc du coup une, une disparonie Il faut que ce soit persistant et problématique, c'est-à-dire quelque chose qui va vraiment littéralement prendre la tête ou prendre le corps. Ça peut arriver d'avoir mal, même si c'est pas normal, mais ça peut arriver d'avoir mal. Il peut y avoir des fois une lésion ou quelque chose qui se, fa qui se fait. Ça ne veut pas dire que c'est une disparonie. Si c'est régulier et que c'est problématique, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui prend la tête, là on peut se poser la question. Euh, Ensuite, il y a, euh, on peut identifier deux types de dyspareunie. Il y a les primaires et les secondaires. Mm -hmm. Primaires, c'est-à-dire qu'elle est là depuis le début de la vie sexuelle. Et secondaire c'est-à-dire qu'elle est apparue après une période sexuelle, on va dire, euh, j'aime pas ce mot-là, mais normal, en tout cas, sans problème. Voilà. Euh, ensuite, on peut parler aussi des douleurs superficielles ou profondes. Ça peut être assez profond, ça peut être plutôt lié effectivement au vaginisme, au périnée, c'est-à-dire qu'on sent vraiment que c'est à l'intérieur de nous. Ou alors, à l'extérieur, ça va plutôt ressembler à la donc c'est-à-dire des douleurs autour de la vulve.
0: Oui, et parce qu'en euh, fait, juste pour bien expliquer, le, le vaginisme, en général, donc, qui est le mot le plus utilisé, ouais. ça caractérise les douleurs qui sont vraiment liées à la contraction euh, du périnée et qui est tellement contractée qu'il n'y a rien qui peut rentrer, c'est ça
1: Exactement. Et euh, on a souvent l'impression que c'est la contraction qui fait mal. Ce n'est pas la contraction qui fait mal, puisqu'en soi, le, que le périnée soit contracté, ce n'est pas douloureux. C'est quand il y a une contraction et qu'il y a une pénétration. Hmm. forcément c'est ça va pas rentrer ou ça va forcer ça va ça la, qui va causer une douleur donc voilà mais okay. euh, et peut-être je, je rajouterais aussi qu'il y a euh, aussi des dyspareunies qui sont globales donc ça veut dire que c'est à chaque euh, rapport ou en tout cas à chaque euh, c'est pas forcément un rapport d'ailleurs ça peut être en tout cas euh, à chaque fois qu'il y a un contact en tout cas avec la la douleur ou la vulve ou le vagin et situationnel en fonction des partenaires en fonction des pratiques donc ça peut être euh, c'est pour ça que l'identification prend du temps aussi, euh, le temps d'être, entre guillemets, diagnostiquée. Ça, mmh. ça prend beaucoup de choses, puisque la dyspareunie, c'est surtout un symptôme de quelque chose.
0: Mmh. Oui, et parce que du coup, la vulvodinie, juste pour préciser, c'est vraiment à l'entrée du vagin au niveau de...
1: Alors non, vulvodinie, ça va être sur toute la vulve, c'est l'ensemble de la vulve, okay, en règle générale.
0: Euh, il peut y avoir plein de, 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 de
1: raisons là-dessus. Mmh. Après, il y a vraiment, dans bon, ce que je te disais sur le... La, ça peut être soit le clitoris, donc du coup c'est euh, la clitoridodinie, mmh. ou alors la vestibulodinie, c'est-à-dire le vestibule, donc pas que l'entrée du vagin, contrairement à ce qu'on croit. Ça peut être l'entrée du vagin, mais ça peut être aussi tout l'espace euh, qu'il y a entre enfin la fin du clitoris, l'urètre, et l'entrée le, le, du vagin. Mmh. Tout cet espace-là aussi, entre les, les petites lèvres, peuvent être douloureuses.
0: D'accord. Et j'avais vu aussi que des fois, il y avait des femmes qui avaient ces douleurs-là, notamment sur la vestibule euh, même en dehors des rapports sexuels. C'est-à-dire que euh, la journée, tu vas marcher avec un pantalon un peu trop serré ou ce genre de trucs et ça peut faire des douleurs très fortes aussi.
1: C'est ça. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas que forcément dans un rapport sexuel. C'est euh, en fonction aussi des sous-vêtements qu'on a, en fonction de ce qu'on porte. Euh, il peut y avoir même... Euh, ça peut être pour plein de raisons. Enfin, on peut ressentir ces, ces douleurs pour plein de raisons. Donc, c'est ça qui est compliqué aussi à identifier.
0: Et ces problématiques-là, de disparunis, c'est quelque chose que tu vois régulièrement chez tes patientes que tu accompagnes
1: Oui, c'est des choses qui sont, je dirais pas régulières au final, euh, mais on m'a souvent consulté pour ça, donc euh, oui,
0: en tout cas c'est un problème qui revient mais, euh... On a une idée des stats un peu, de, des, de, du nombre de femmes qui sont impactées par...
1: Il n'y a pas eu d'études en France, la dernière étude qu'il y a eu c'était en 2017 Ouais. Euh, J'enverrai le lien comme ça à des personnes qui l'a regarder. c'est une étude qui a été publiée dans le journal international d'obstétrique et de gynécologie mmh. Et en gros ils ont prouvé que c'était une femme sur dix je crois, mmh. c'est une femme sur dix Donc euh, moi je pense qu'encore une fois il y en a plus, puisque euh, entre son auto-diagnostic, donc avant d'aller consulter, se dire c'est une douleur qui n'est pas normale, je vais aller consulter Donc déjà comprendre que, que c'est pas normal et ensuite, les vrais diagnostics entre l'errance médicale, ça prend du temps. Donc, voire ne sont jamais diagnostiqués. C'est euh, assez problématique.
0: Oui, c'est encore compliqué de faire poser des mots sur euh, ces, ces troubles-là. C'est ça. Mmh. Compl... Alors, moi, tu vois, là, je parle de mon expérience personnelle, mais euh, là, moi, entre le moment où j'ai commencé à avoir des douleurs et le moment où un, un spécialiste, un professionnel de santé a mis le mot vestibulodini sur mes problématiques, il s'est passé à peu près 10 ans. Voilà. Du coup, 10 euh, ans où évidemment tous les problèmes ont bien eu le temps de se renforcer parce que ce qui peut être à l'origine physiologique, après devient psychologique et du coup c'est le serpent qui se prend la queue et c'est l'enfer.
1: Complètement. Euh... Je pense que son témoignage, c'est vraiment euh, c est, c est quelque chose et qui est tristement réel. En fait, la plupart, en fait, je pense que ça se réglerait assez facilement si c'était pris euh, tôt et entendu. Mais comme tu le dis, en fait, le fait de ne pas être entendu, de ne pas se sentir légitime dans sa douleur, voire d'être culpabilisé de la part du corps médical qui est censé nous aider ça va absolument pas aider au contraire, donc ouais, c'est assez catastrophique
0: C'est quoi qui peut causer ces différentes disparités Est-ce que c'est les mêmes causes selon les bah, vaginismes, vessibulodinie, vulvodinie, etc, ou est-ce que c'est des origines qui peuvent être différentes
1: Alors, on pense souvent à tort que la cause vient d'un qu'on appelle ça, d'une violence sexuelle euh, c'est pas souvent le cas. C'est possible, hein, bien sûr, parce que, ouais, il peut y avoir euh, beaucoup de choses qui vont traumatiser le corps ou l'esprit le, après euh, des violences sexuelles, mais c'est pas le, le cas pour la plupart. Ça peut être... Euh, en fait il peut y avoir des causes, des... Pff, tellement de causes possibles... Euh... On va dire que moi j'ai quand même aussi une, une approche sociétale, mmh. donc il faut aussi revenir sur l'environnement familial, l'environnement social, culturel, la manière dont l'approche du corps aussi a été faite. Ça peut engager des, problèmes, des, des blocages psychologiques, donc il peut y avoir bah, voilà, une cause psychologique ou une cause physique. donc Les causes psychologiques, ça peut être l'environnement voilà, social en règle générale, la pression de l'enfance, même des deuils, des dépressions difficultés dans le couple, des... même des difficultés au travail, enfin, des choses qui peuvent vraiment, qui prennent la, traite, la tête, stress, anxiété, violence en règle générale. Et dans les causes physiques, il peut y avoir énormément de choses. Par exemple, l'endométriose, on s'est rendu compte que euh, un des symptômes de l'endométriose, c'était les disparonies. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on euh, a de l'endométriose si on a des disparonies inversement. Encore une fois, ce n'est pas si linéaire, mais euh, on peut se poser la question. À partir du moment où on commence vraiment à avoir des, des disparonies, bon, peut-être qu'il pourrait... Euh, avoir un lien avec une, une, une maladie chronique aussi. Il peut y avoir des infections aussi au niveau des causes physiques, euh, des, blessures, euh, des blessures ou des chirurgies, euh, accouchement ou d'autres chirurgies, des douches vaginales, par exemple l'excès de toilettes, c'est souvent le cas, de trop se laver. Ça peut causer aussi euh, des dyspareunies, euh, voilà. Et il peut y avoir beaucoup de de cause, donc c'est le, le travail aussi confincé, on s'essayait d'identifier un petit peu euh, d'où vient l'origine de, de ces douleurs,
0: quoi. Oui, parce que la solution n'est pas la même, j'imagine, en fonction de, ça. de pourquoi, pourquoi ça fait mal, quoi. C'est ça. Alors je sais, enfin, en tout cas, moi pour l'avoir vécu, je sais que c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'en plus, bah, forcément, plus t'as mal, plus tu te contractes, plus tu te refermes et plus t'as mal. Et du coup, voilà, comme je disais, c'est le, le cercle vicieux. Et je sais aussi que pour certaines. Enfin, en tout cas, moi je vois avec les femmes que j'accompagne, j'en ai pas mal qui ont ce genre de, de troubles. Et d'un point de vue relationnel aussi, c'est compliqué. Surtout celles qui n'ont jamais eu de relation vraiment qui approchent la trentaine, qui n'ont jamais eu de relation vraiment engagée, etc. Parce que ça les, enfin, ça les freine vraiment dès le départ. Euh, dans, dans l'idée même de la rencontre, parce que bah, l'idée d'avoir un rapport avec un homme, euh, enfin, en l'occurrence, parce que moi, j'accompagne principalement des femmes hétérosexuelles, mais l'idée d'avoir un rapport avec un homme est très complexe pour elles, et très, euh, ça leur fait peur, quoi, forcément, elles ont la trouille, elles ont peur d'avoir mal, elles ne savent pas comment en parler, elles ont peur de devoir se forcer pour faire semblant, mais du coup, évidemment, ça n'arrangerait rien euh, au problème. Mm -hmm. Et du coup, comment, comment on pourrait essayer de les... Bah, Qu'est-ce que tu leur dirais, tu vois, à ces femmes-là pour les aider à, à prendre du recul sur leur situation
1: alors, je pense que déjà, le plus important, en fait, c'est de légitimer euh, les, les douleurs. Déjà, dire que c'est pas normal d'avoir mal et c'est OK, en fait, ce qui se passe. Vous êtes euh, normal aussi. Alors, même si la norme peut se questionner, mais en tout cas, euh, rassurer sur le fait que c des vous êtes pas seul aussi. Mmh. Pas, euh, on a souvent cette sensation de se retrouver seul et, et, et désespérer un peu dans ces situations-là, parce que l'impression de tourner en rond et, et de jamais y arriver dans le cas, effectivement, hétérosexuel, où on a envie de relationner qu'avec des hommes, on aime ça, euh, ça va être compliqué, effectivement, de se dire la communication va être simple et fluide, vu comment c'est réceptionné, en tout cas. Mmh. Comment euh, communication peut, ne peut pas être fluide dans des, des situations de séduction, où ça peut être compliqué, on n'a peut-être pas envie d'aborder ce sujet-là aussi dès le début. Mmh. Donc, euh, c'était quoi ta question
0: ouais, Ma question, c'était, euh, du coup, et pour ces, pour ces femmes qui sont vraiment... Euh... Qui se sentent bloqués euh, par cette peur euh, de, de la rencontre à cause de ces ce problèmes de vaginisme, de vulvodynie. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire et peut-être pour essayer de faciliter, fluidifier les choses pour elle à cet endroit-là mm -hmm.
1: bah, Justement, c'est ça, c'est euh, de comprendre. Bah, c'est ce que j'aide aussi un petit peu à ça. Mm -hmm. C'est surtout aller voir des professionnels de confiance. Euh, donc, mm -hmm. vrai, je vais prêcher pour ma paroisse par rapport à la sexo, mais je dirais n'importe quel professionnel. Avec qui déjà vous vous sentez à l'aise, si c'est déjà un domaine dans lequel vous, ça vous parle, que ce soit du yoga ou plein de choses en fait, mais euh, que ce soit quand même axé sur ces douleurs-là, euh, c'est pas juste on en parle deux secondes, il faut quand même vraiment euh, s'intéresser au sujet, aller au fond de l'origine, comprendre quel type de problème il faut que la personne ait, un, je pense, un minimum de connaissances là-dessus voir du coup un, sexo, euh, un sexologue ou un sexothérapeute, et enfin un kiné du périnée qui euh, peut vraiment aider là-dessus, bah, là ça va travailler euh, sur mmh. le physique. Donc l'idée, ce serait travailler autant sur le mental que sur le corps, parce que la dyspareunie est, euh, est liée aux deux. Mmh. On ne peut pas traiter la dyspareunie qu'avec le corps ou qu'avec le mental. C'est enfin, les deux, notre cerveau de toute façon gère tout notre corps, donc... et, et vu que c'est souvent un blocage, un blocage psychologique, euh, c'est bien de... Du coup, de se poser ces questions donc si on n'a pas non plus la, 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 la possibilité de consulter euh, je dirais c'est au moins lire des livres euh, j'en parlerai après euh, des recommandations euh, j'ai noté des recommandations euh, écouter des témoignages aussi c'est important, se faire confiance aussi c'est-à-dire travailler sur soi mm. en disant, voilà je, je m'écoute je pense que c'est le plus important c'est j'écoute euh, j'écoute mon, mon corps et euh, je prends le temps voilà, ça c'est mm. le plus difficile, c'est la patience des fois parce que des fois, ça peut prendre un peu de temps euh, pour soi. Donc, c'est ouais, peut-être un, un petit peu plus de patience aussi et de se dire voilà, ça, ça se résoudra peut-être pas en claquement de doigts, mais, mais on va y travailler.
0: Euh, mais je pense que c'est vraiment important hein, de passer le cap. Et ce n'est pas facile, quel que soit le sujet d'ailleurs. Hein. Mmh. Mais en sexo, je pense que c'est encore plus complexe potentiellement parce qu'il y a le sujet de la honte qui vient se rajouter encore plus en profondeur et tout. Mais moi, personnellement, en tout cas, pour avoir fini par me faire accompagner sur le sujet euh, récemment. Mmh. Ça a complètement changé euh, à la fois mon approche de, de, de ma sexualité et puis ma façon de vivre ces choses-là et donc a fait diminuer les douleurs petit à petit, etc. Et c'est compliqué parce que évidemment quand on y va, on se dit euh, « mais est-ce que ça va fonctionner ?»« Et si ça, ça fonctionne pas, ben, il en restera quoi après ?» Et donc, du coup, assez paradoxalement, on n'enclenche pas. Euh, et moi, je vois la même chose avec les femmes que j'accompagne en coaching sur le, la relation, tu vois. Euh, on n'enclenche pas le truc... Parce qu'on se dit, ça c'est le dernier truc, mais si ça, ça marche pas, bah je suis dans la merde. Mais du coup, on n'y va pas pour essayer. Le... Enfin voilà, c'est un truc un peu ambivalent. Oui, mais bah c'est une sorte d'auto-sabotage aussi,
1: ce qui, est, ce qui est normal. Hein. Je, je pense qu'on nous apprend à nous surtout saboter dans la société. Et, ouais. euh, et c'est important, c'est parce que je disais aussi, vous n'êtes pas malade et pas une, vous n'êtes pas défini aussi par vos douleurs. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est... Euh, il euh, y a souvent ce truc dans le corps médical De guérir avec l'ascendant du médecin Justement c'est la solution à apporter Et si mmh. ça ne marche pas c'est qu'il n'y a aucune solution Non vous êtes euh, active Dans votre rôle pas un... Alors là je dis active au sens euh, Parce que je pense que tu as plus d'auditeuriste que d'auditeur mmh. Mais euh, C'est euh, voilà, pas un, un, un professionnel qui va vous guérir C'est vous en travaillant sur vous En comprenant qui vous êtes En, en acceptant euh, Le fait de faire avec c'est important donc, ça ne veut pas dire, euh, je fais avec et, et ça y est, c'est fini, je vais devoir vivre avec toute ma vie. Non, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on est maintenant, on fait avec et on, on essaye d'adapter. ou adapter, mmh.
0: on adapter okay. euh, ses pratiques et son, son plaisir à ça. Bah, moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est il y a quelques années là, de lire « Au-delà de la pénétration mmh. » de Martin Page, déjà, ça m'a déculpabiliser parce qu'il y a aussi beaucoup de ça surtout dans un rapport hétérosexuel, même si tu es avec quelqu'un de très gentil, de très déconstruit il y a toute la part euh, que tu as intégrée de la société de, en tant que femme, que tu es là pour euh, satisfaire, enfin bon, il y a tout ce truc là et du coup je trouve que de prendre du recul sur la notion de pénétration, de rapport pénétratif pour être dans quelque chose qui euh, voilà, enfin, voilà, élargir l'idée de la relation sexuelle euh, moi ça m'avait fait beaucoup du bien
1: Ouais, bah c'est ce que je travaille surtout en séance euh, après avoir vraiment compris et identifié la... si c'est pour la dispa... en tout cas le sujet de disparonie qu'on vient me consulter d'abord vraiment identifier ça je vais euh, identifier les origines euh, c'est surtout déculpabiliser euh, déjà toutes ces normes et, euh, et tout ce qu'on entend aussi des fausses idées d'ailleurs sur les dyspareunies le vaginisme etc mais c'est adapter en fait euh, adapter euh, des pratiques à soi et au couple aussi c'est à dire euh, Essayer de comprendre euh, l'érotisme de soi-même, de l'autre, du couple. Essayer de comprendre qu'est-ce qui peut être euh, euh, adapté. Encore une fois, ce n'est pas des solutions en soi. j'apporterai jamais de solutions euh, euh, fixes. C'est des choses qui vont tout le temps évoluer. Et, euh, et ça permet vraiment de reprendre confiance en soi. Je pense que l'estime de soi dans ces sujets-là, même en règle générale dans l'intimité, l'estime de soi est tellement importante, mais <rire> ça prend du temps. Mmh. Ça prend du temps pour avoir une bonne estime de soi, il faut se comprendre, s'accepter, et, et c'est
0: ce que je disais, faire avec. Donc on fait mmh. avec, et après on s'aime. Et on se dit, ça. ok, maintenant j'ai le droit au plaisir aussi. Mais mmh. c'est ça, et c'est important, euh, je pense, cette notion de plaisir. Moi je sais que ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est d'arrêter de faire tourner la sexualité autour de l'évitement de la douleur. Mmh. Et de la recentrer sur euh, la notion de plaisir en fait. Ouais.
1: très important. C'est très très important. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens Ça peut être... Euh... Autre chose qu'effectivement éviter. c'est très important ce que tu dis, voilà. ce n'est pas de l'évitement de la douleur, c'est euh, aller
0: vers le plaisir. Et c'est un choix, je choisis d'aller vers le plaisir. Et ce n'est pas du tout la même posture en fait, parce que euh, forcément si je suis dans l'évitement de la douleur, bah, je pense quand même à la douleur, donc il y a toujours de l'anticipation, il y a toujours un machin, etc. Et je suis contre quelque chose. Euh, alors que quand je suis dans la recherche de plaisir, euh, je suis avec quelque chose et donc ça vient rajouter un truc positif. C'est ça. Ben, ça fait partie du contexte. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans
1: un post sur les freins et les accélérateurs au désir. Donc mmh. en gros, c'est euh, qu'est-ce qui va accélérer mon désir et qu'est-ce qui va le freiner. Et euh, mmh. ça, ça va faire complètement partie des freins. Euh, C'est-à-dire, s'il euh, y a une anticipation de la douleur, si à chaque fois on se dit, bon ben je vais encore avoir mal. Directement le désir, il va se dire, ok, je mets quand même un gros frein là-dessus, donc il y a un petit nuage autour de notre tête euh, pendant qu'on va faire une pratique. C'est dur de l'enlever. Voilà. Le mieux, c'est de partir avec peut-être moins d'attente, ce qui n'est pas évident au départ, mais peut-être se dire, ben, bah, on fait juste un, je sais pas, un massage ou alors juste, je ne sais pas, je te lèche les pieds par exemple et ça s'arrête là. Je sais que c'est bizarre, mais au moins on se dit, on fait que ça. Voilà. Et si ça doit aller plus loin, ça ira plus loin, mais au moins il n'y a pas d'anticipation
0: y a moins d'anticipation. Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est ça, c'est ce qu'on disait, hein, l'anticipation, c'est vraiment le cercle vicieux aussi. Mm. Ça, ça, ça bloque, ça bloque, et après, ça vient recréer, rajouter des problèmes et de la culpabilité et machin et tout. Il faut absolument réussir à sortir de ce cercle-là, euh, sinon, euh, sinon c'est pas possible. Mais je, mais je pense que c'est important de souligner que voilà, c'est pas facile comme cheminement, comme tu l'as mm. dit, mais c'est possible. On peut ne plus avoir de douleur. Un jour, oui. euh, ou en tout cas, en avoir... Euh, oui, si, ne plus en avoir. Oui. C est, c est, c est un, mais je sais que ce n'est pas facile à, à projeter quand on est euh, dedans, surtout quand ça fait des années, et qu'en plus, on a vécu toute sa sexualité, parce qu'en tout cas, moi, pour moi, c'était ça aussi, toute sa sexualité avec des douleurs. C'est difficile d'imaginer que ça puisse exister sans. Bah oui, le,
1: le cerveau connaît, enfin, on anticipe ce qu'il connaît, donc euh, c'est pour ça que c'est bien d'identifier quel type de dyspareunie on a, pour pouvoir travailler ensuite en séance là-dessus. Et, et je pense que c'est une bonne idée que tu as eu de travailler vraiment que sur ce, ce sujet-là. C'est oui. quelque chose qui, qui, moi, me paraît important. Après, encore une fois, c'est vrai qu'il faut, la... faut avoir les ressources pour, mais je pense que c'est un investissement qui... Euh... Enfin, la santé mentale et la santé
0: physique, c'est un investissement qui vaut le, le coup. Oui, bah, c'est clair. Bah, franchement, surtout que ça, ça, ça plombe énormément. Et en plus, comme je disais, c'est que ça bloque dans la relation sexuelle. Mais en plus, pour certaines, ça peut bloquer même à la rencontre. Et du coup, en plus, si on n'arrive pas à passer le cap de la rencontre, on n'a pas de zone où on peut se sécuriser pour aller euh, explorer avec quelqu'un et petit à petit euh, lever euh, ces freins-là et lever ces difficultés. Donc pareil, on est aussi prisonnière de, de tout ça. Quoi. Complètement.
1: Donc euh, Après, c'est aussi revenir si jamais, encore une fois, euh, les personnes... Euh ne peuvent pas se faire accompagner, parce que c'est le plus simple quand on se fait accompagner, les solutions, entre guillemets, s'offrent à nous. C'est aussi de revenir sur les petits gestes du quotidien aussi qui vont aider, c'est-à-dire la respiration, moi je pense que c'est peut-être un des principes, à chaque fois je reviens là-dessus sur la respiration, le périnée, euh, le, le... Alors, si c'est si pour le vaginisme en tout cas, euh, par exemple la détente du périnée va beaucoup se faire en travail de respiration profonde, mmh avec de la méditation ou autre chose en fonction de ce qui nous parle. Il ne faut pas, euh, ce que je disais, voilà, au niveau des excès de toilettes, il faut éviter de trop se laver, de ne pas utiliser des produits qui ne sont pas destinés à ça. Les produits aussi qu'on utilise, par exemple, faire attention, euh, même sur euh, les sextoys qu'on a, par exemple, si des personnes elles, elles utilisent quand même des, des objets pour se faire plaisir, peut-être faire attention aussi à ça en fonction des matières. Des fois, En fait, c'est essayer de faire un, ce qui peut être fatigant et usant aussi, hein mais refaire un bilan de tout ce qu'on mmh. a et ce qu'on utilise autour de, de ces douleurs-là. Donc euh, même les sous-vêtements, revoir, peut-être porter du coton par exemple, éviter mmh. de reporter de la dentelle au quotidien, euh, des massages aussi, je pense euh, qui sont pas... Euh, moi, je propose aussi euh, aux personnes de se masser euh, sans intention sexuelle, mmh. c'est-à-dire dans une intention de plaisir, donc juste de réception. C'est-à-dire, je ne bah, je sais pas ce, que je vais, euh, ce qui va se passer, mais en tout cas, j'écoute mon corps. Et si j'ai envie d'aller plus loin euh, que le massage, peut-être euh, aller vers une masturbation, ben, tant mieux. Mais si juste le massage m'a suffi, le, le corps va parler aussi. C'est juste le... d'étendre la zone, en fait, avec des huiles, des lubrifiants. Il y a même des baumes. Par exemple, il y a une nouvelle marque, la Bobo, qui est mm. sortie. Euh, j'ai pu la tester, qui est vraiment... Euh... Vraiment sympa. En fait, c'est un mélange d'huile, donc ce ne sont pas des produits euh, nocifs, c'est juste des mélanges d'huile de, de et de macérat, c'est ça qu'on dit, mm -hmm. euh, qui vont permettre en fait, à la, au soulagement et à la détente de la zone. Donc, On ne peut pas dire que ça guérit, encore une fois, ce pas des, <rire> des médicaments, c'est important. Euh, de toute façon, on ne peut pas prescrire de médicaments en tant que euh, non-médecin et il euh, y a ça et la dernière chose aussi que je propose pour les personnes qui n'ont pas envie euh, d'enlever la, la pénétration parce que même si travailler à adapter d'autres pratiques il euh, y a des personnes pour qui c'est très très compliqué d'enlever la pénétration moralement, elles, ça les rend euh... enfin, j'ai accompagné des personnes pour lesquelles c'était en... dans une crise d'angoisse presque à se dire qu'elles euh, ne pouvaient pas enlever la pénétration parce qu'elles adoraient ça c'est mmh. vraiment euh, ce... ce c'était impensable pour elle d'enlever de, ça donc c'est euh, utiliser par exemple les notes je ne sais pas si tu connais c'est en fait euh, du coup euh, des sortes de je ne sais pas comment on pourrait dire de des espèces de bagues silicone oui en fait ça ressemble un peu à des anneaux euh, peignants mais euh, c'est fait pour euh, limiter la profondeur donc euh, c'est un peu squishy comme euh, c'est un peu squish squish comme <rire> voilà j'adore expliquer la matière en, en mots euh, et ça permet, en fait, d'éviter euh, que la, la pénétration soit trop profonde. Donc, mmh. euh, si on, on accepte déjà la pénétration, c'est-à-dire, euh, des fois, c'est juste à l'entrée, c'est l'entrée du vestibule, par exemple. Là, il euh, faudra peut-être essayer de trouver d'autres euh, mmh. pratiques. Mais, mais voilà, je pense que c'est important et, voilà, de revenir là-dessus. Et si jamais, aussi, quelque chose de très important, c'est euh, d'avoir... Euh, d'avoir des activités pluridisciplinaires si on travaille là-dessus, de ne pas que se concentrer encore une fois que sur le, le médical, euh, la gynécologie aller vers la thérapie, aller vers
0: kiné aller vers yoga, le chant, la danse tout peut ouais. oui tout ce qui va permettre de relâcher aussi les émotions qui sont associées à ça ah, tu vois moi c'est une euh, c'est une ostéopathe moi, qui m'a diagnostiqué entre guillemets, sur ma vulvodinie, mmh. euh, et du coup, qui m'a pas mal euh, rééduqué, massé le périnée, ça bon, C'est extrêmement désagréable, mais bon, c'était nécessaire. Ouais. Tu vois, sur les tips aussi, euh, que moi, elle m'avait donné elle me disait, juste avant la pénétration, de contracter, relâcher, contracter, relâcher plusieurs fois oui. le périnée, pour qu'en en fait, après, euh, il soit plus détendu. En fait,
1: Exactement. et en fait en faisant ça tu vas aussi ressentir l'impact de ton périnée dans tout ton bassin parce qu'on oui. ne se rend pas compte à quel point euh, ça peut être intéressant pour les personnes qui écoutent de juste taper périnée sur internet et voir euh, à quel point c'est un muscle qui est gigantesque et qui prend vraiment tout notre bassin donc il va vraiment contrôler tout et même au-delà des douleurs hein, ça va décupler le plaisir aussi donc euh, effectivement comprendre comment il fonctionne et à quel point il prend ton bassin c'est important et le fait de contracter, décontracter, je pense que c'est là où tu le ressens
0: le mieux. Oui, ben ça, c'est déjà prendre conscience de son périnée, qu'est-ce que c'est, comment d'apprendre à le contracter, le décontracter, parce que tout le monde n'arrive pas forcément à faire oui. ça. Euh, et ensuite, ouais, de, de pouvoir actionner ça juste avant euh, la pénétration, ça peut aider aussi à détendre, euh, détendre la zone. Euh, ça, ça peut être pas mal. Et moi, je sais aussi qu'un autre truc qui a pas mal aidé, c'est aussi tu vois, de ne pas... Euh, enfin, ça, c'est aussi sortir de l'hétéronormativité, du rapport avec, on fait des préliminaires, et puis après, il y a pénétration, et d'apprendre à mélanger les deux, en fait, et c'est-à-dire que finalement, la pénétration, c'est quelque chose qui va se faire peut-être en 10, 15, 20 minutes, parce qu'on va arrêter, on va faire autre chose, on va reprendre, tu vois, et d'avoir vraiment ce côté progressif, plutôt que de se dire, on fait ça, et après, enfin, espèce d'avoir ce plan de vol, là
1: mais je pense que c'est ce qui bloque aussi un petit peu, euh, en tout cas, euh, qui fait un petit blocage psychologique dans, dans la disparonie, puisque on se dit qu'on va devoir de toute façon, à un moment donné, passer par la pénétration. Euh, c'est ça. Donc c'est important, effectivement, ce que tu disais sur le livre de, Au-delà de la pénétration, mais même dans beaucoup de pratiques de sexo, de ne pas centraliser la pénétration. C'est-à-dire que ça peut en faire partie de la pratique sexuelle, mais ça ne va pas être au centre. Et je voulais aussi revenir peut-être sur l'errance médicale, si ça te dérange mmh. pas. Ah, bonsoir. Parce que je pense que c'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont un petit peu désespérées, comme toi, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que tu vas mettre 10 ans à être euh, diagnostiquée. En fait, je pense que les médecins, et ce n'est pas je pense, c'est que les médecins ne sont pas formés euh, au corps féminin, enfin très peu. Euh, pour l'instant, la norme, c'était le corps masculin, donc c'est des questions qui, pour l'instant, ne... Ne se pose des fois même pas. Euh, c'est encore récemment qu'on commence à travailler sur l'endométriose. Donc, c'est. Je veux dire, pour les disparonies, on est encore loin d'être pris au sérieux. Donc, c'est ce qui pose le plus de je pense, aux personnes qui viennent me consulter. C'est qu'elles arrivent bah, désespérées. Désespérées, parce que soit on leur a, a causé des violences physiques, donc des violences gynécologiques. Donc, il y a le compte Stop Vogue. Qui, ont, qui les retrace un petit peu euh, bon je préviens un TW parce que pour y aller c'est assez violent hein, pour lire euh, les, les, les témoignages si les auditeurs y ont envie d'y aller il euh, faut quand même être prévenu mais beaucoup de personnes les ont subies ces violences là c'est à dire euh, des violences autant morales donc c'est à dire de jugement de la sexualité parce que vous avez trop de partenaires ou alors parce que vous en avez pas assez ou alors parce que euh, vous ne voulez pas d'enfants. j'ai déjà entendu ça euh, vous avez un vaginisme parce que vous voulez pas d'enfant, donc votre corps il rejette le, je sais plus, je sais pas ce qu'il peut rejeter, mais il rejette l'utérus. Voilà. tout ce qu'on peut inventer de fou. Euh, Forcez-vous aussi, je l'avais déjà entendu, il faut s'y mettre un petit peu quand même, euh, là, parce que sinon euh, le couple il va partir à cause de vous quoi. Ah, D'accord. ça va être de ma faute en plus. Donc ouais, ou c'est dans votre tête carrément, c'est que ça n'existe pas. Je pense que ça mmh. c'est pire, c'est on... euh, faux. Vous n'avez pas de douleur. Ou je vous donne du doliprane. Ah, ben, ça mmh. c'est pas réglé hein. Ça va régler beaucoup de choses. Donc voilà, c'est aussi important de se dire que si le médecin ou la, la médecin qui vous a reçu euh, n'entend pas, vous changez. <rire> voilà, vraiment, oui, n'hésitez
0: pas. Il faut se sentir légitime. Euh, de toute façon, si vous avez mal, vous avez mal, quelle que soit la cause, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit physiologique. Euh, bah, c'est euh, réel. C'est ça. Si le est ressenti, c'est qu'elle est réelle. Euh, donc, euh, donc voilà, et, euh, il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter à à passer le cap de l'accompagnement, parce que je pense que vraiment seule, c'est vraiment très difficile de sortir de ce cercle-là. Oui, c'est pour ça que je disais,
1: au moins d'être accompagnée, si ce n'est pas être accompagnée, au moins lire. Et là, si tu veux, je peux parler en vas-y,
0: vas-y, on des
1: Il y a le vaginisme, comprendre, se soigner, s'épanouir, d'Angela Bono et de Margot Morel, qui est vraiment une pépite. Il est très bien fait, euh, il, encore une fois, il n'offre pas des solutions, il propose euh, plein de solutions différentes. Ça déculpabilise beaucoup aussi, parce qu'elle va parler des normes sociales aussi, de pourquoi euh, tout ce dont on n'aura peut-être pas le temps de parler aujourd'hui, et qui pour moi est essentiel, euh, tout ce qui entoure Le vaginisme et la disparonie, parce que même si ça parle de, de vaginisme, je pense qu'on peut l'étendre à toutes les disparonies. Mmh. C'est... Euh, la fonction sexuelle de la femme quoi donc soit elle est reproductrice euh, ça si on revient dans l'histoire donc petite notion l'histoire soit on est euh, une personne reproductrice soit on sert au plaisir euh, des hommes donc euh, je fais une généralité mais en règle générale c'est souvent ça et du coup bah là on n'a plus d'intérêt voilà notre <rire> appareil reproducteur fait mal et euh, si c'est pour le sexe bah ça va être compliqué donc euh, même ça ça a un impact social donc, euh... Il y a ce livre-là vraiment que je vous conseille. Et le Périnée féminin douloureux euh, du docteur Martine Grimaldi, qui lui va être un peu plus euh, scientifique, mais, euh, mais va permettre peut-être de comprendre plus sur le Périnée. C'est plus axé sur le Périnée. C'est vraiment, vraiment très bien fait aussi. Mmh. Donc voilà, ne pas hésiter à se renseigner. Vous n'êtes vraiment pas seul. Euh, peut-être aller voir aussi des comptes Insta, parce qu'au final, Instagram et les réseaux sociaux sont pas mal développés sur ce sujet-là. Donc euh, ça aide. Il y a quoi par exemple, mmh. qui, en parle, qui en parle très bien. Et euh, voir aussi des témoignages, euh, discuter en fait avec des personnes, puisque vous êtes, euh, encore une fois, voilà, vous n'êtes pas seul et vous êtes légitime. C'est le, le plus important euh, de se rappeler. c'est pas, euh, entre guillemets, il ne faut pas se laisser faire,
0: même si. Mmh. Oui, ouais, mais ça raison. Hein. Je pense que prendre le temps de bien comprendre sa problématique, qu'est-ce qu'il y a derrière et tout, ça, ça permet de mettre un peu... Euh de distance aussi de se dire que voilà que c'est pas que dans la tête qu'il y a d'autres personnes qu'il y a quelque chose à faire de pragmatiser un peu les choses ça permet de ça permet d'aller vers des solutions euh, ça. qui n'est pas le cas quand on reste un peu seul dans son coin euh, avec cette, euh, cette problématique là et c'est pas de votre faute aussi je pense c'est important c'est-à-dire qu'il y a autant un
1: impact social physique enfin il y a plein de raisons pour lesquelles euh ce n'est pas d'un coup votre corps qui s'est mis contre vous. On a souvent cette impression-là. D'un coup, mon corps s'est ligué, ligué contre moi, ou je me sens en prison dans mon corps. Euh, ça, c'est quelque chose aussi qui a retravailler aussi. Donc, euh,
0: c'est des aspects qu'on travaille aussi en séance. Voilà. Oui, et puis c'est-à-dire que même à partir du moment où on a commencé à s'accompagner, le chemin entre ce début et puis le moment où il va commencer à y avoir des changements, des effets, etc., euh, ce ne sera pas au bout de deux semaines, ce ne sera peut-être pas au bout d'un mois. Enfin euh, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Bon, après, mais c'est comme dans tout, c'est comme en thérapie, c'est comme aussi en coaching, etc. Il y a toujours une période un peu euh, où on plante les graines, euh, on arrose et il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Et puis d'un coup, le truc va ressortir. C'est ça, parce que je disais sur la patience, tu vois. C'est ouais. hyper intéressant. Ouais, le côté planter les graines, ça, ça marche bien. Et c'est euh, vraiment important hein, parce que sinon, on va se remettre dans un discours d'échec. C'est-à-dire oui. que, ah voilà, encore ça, j'ai essayé, ça marche toujours pas, etc. Donc voilà, il faut travailler sa patience, travailler sur euh, l'acceptation de la frustration aussi. Oui, c'est un oui. sujet de toute façon. Ouais. Oui,
1: c'est assez récurrent en sexo, effectivement. <rire> la frustration, oui, ouais, ouais, morale et, et physique, effectivement. Ouais, du coup, voilà, c'est ça, c'est autant travailler sur le mental que sur le corps, mais, mais concrètement, travailler, c'est pas euh, se dire, ok, je vais faire tant d'exercices du périnée, parce que j'ai lu que c'était bien et que ça allait me guérir. Mm. Enfin, bon, bah, ça, direct, c'est non, quoi, c'est, si vous... si vous sentez que ces exercices vous font du bien, en faites confiance, mais c'est euh, dans, la... dans la lenteur
0: aussi que ça fonctionne, on a besoin ouais. de l'éloge de la lenteur. Très bon livre, d'ailleurs, mais c'est pas facile parce qu'évidemment, quand il y a un point de souffrance identifié qui est aussi fort, etc., bah, c'est dur d'accepter ce, ce, ce temps. Euh, mais dites-vous que si vous commencez à vous faire accompagner euh, après avoir écouté ce, <rire> ce podcast, euh, bah, peut-être que dans six mois, un an, déjà il y aura plein de choses qui auront bougé. Euh, alors que euh, de rester à se demander qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que ça va marcher, etc., enfin, bref, ça bougera toujours plus si vous vous mettez en action que vous en avez les moyens, évidemment. Hein, mais en tout cas, si vous pouvez vous le permettre, ça bougera toujours plus en vous mettant en action. Et même si ce n'est pas la méthodologie, comme tu dis, il n'y a, a pas une seule solution, quel que soit le sujet. C'est toujours multifactoriel, etc. Mais commencez à engager quelque part, que ce soit avec une ostéo spécialisée, que ce soit avec euh, un kiné spécialisé aussi, sinon une sexothérapeute. Euh, euh, voilà, commencez à faire quelque chose, d'aller dans cette direction. Ouais. Oui, ouais, complètement.
1: Bah, C'est-à-dire être actif de... Je dis, je dis souvent être actif de son désir, mais en fait, là, c'est être actif de soi. Mmh. C'est-à-dire... On... L'idée, c'est pas de... Il faut faire, c'est je choisis de, de travailler sur ça. Voilà. Bon, bah, si on choisit de travailler sur ça, on va se donner les moyens euh, mentaux et, et, et physiques de travailler là-dessus. Voilà. Donc, euh, comme on peut, mais les émotions aussi, tu en as parlé à un moment donné, ça c'est très très important aussi, on sait, on se revenir sur les émotions, si on sent en colère, c'est légitime, si on sent triste aussi, c'est légitime, c'est normal, on a le droit d'être en colère contre le monde, contre la société, c'est dans, dans les séances où on peut se permettre de dire, de,
0: de dire je suis en colère contre tout le monde et pas de sentir jugé, quoi. Bien sûr, non, mais puis cette question de la passivité, elle est, enfin, moi, tu vois, accompagnant pas du tout sur l'aspect sexuel mais purement relationnel c'est une question qui est hyper centrale aussi parce que les personnes que j'accompagne les femmes que j'accompagne elles sont dans une position très passive dans leur rapport amoureux où l'autre va les choisir etc mais ça ça vient aussi nourrir la façon dont elles vivent leur sexualité très probablement et du coup quand on sort de la passivité on commence déjà à régler une partie du problème parce que je pense que le, les disparités et le vaginisme amènent vers beaucoup de passivité ou alors est-ce que c'est la passivité qui indirectement aussi amène enfin voilà c'est les deux étant ouais. la poule l'œuf c'est difficile Exactement, de savoir, mais très 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 pertinent, c'est ça. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est pour ça se mettre en action. Je pense que quelle que soit l'action, effectivement, que ce soit acheter un livre, euh, regarder 50 vidéos sur YouTube sur le sujet, prendre rendez-vous avec quelqu'un, enfin voilà, mais juste faire un pas pour avancer et reprendre un peu le pouvoir, quoi, pour euh, plus sentir impuissante, littéralement. Plus, là, sur... Exactement. Ouais. Très important. Très bien. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu veux rajouter sur le sujet Un dernier mot pour euh, les femmes qui nous écoutent et qui seraient dans cette euh, situation aujourd'hui Non, je
1: pense qu'on a, on a dit pas mal de choses. Voilà, Sentez-vous légitime là-dedans et, et écoutez. Bah, je pense qu'au niveau des recommandations, j'ai tout fait. Il y a peut-être le podcast euh, La Salle d'Attente qui est très intéressant mmh. aussi de Culo Creative. Et à un moment donné, je crois, crois qu'elles en ont fait un hein, sur les disparonies. Euh, bon. En fait, c'est voilà, écouter des témoignages aussi. C'est euh, ne pas sentir seule parce que vous ne l'êtes pas, c'est vraiment important on a l'impression, mais c'est pas le cas super, voilà. merci beaucoup Louise pour tout ça, merci à toi